0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo Power Podcast. Heute geht es ein bisschen um, also es geht weiter mit unserer Kinderwunschreihe und wir wollten noch mal ein bisschen auf die verschiedenen Methoden eingehen, die es eben beim Kinderwunschzentrum gibt, die verschiedenen Möglichkeiten, wie man eben eine, ja, eine künstliche Befruchtung durchführen kann.
1: Genau, bei Anna ähm, hatten wir es ja schon mal angerissen in der Folge, sind dann jetzt aber halt nicht im Detail drauf eingegangen, weil es dann doch ein bisschen ausführlicher ähm, ist, das Thema. Und genau deshalb greifen wir das jetzt heute nochmal auf.
0: Genau. Kinderwunsch ist ein, ein unglaublich also, ja, weitreichendes Thema und auch ein sehr, sehr individuelles Thema. Das heißt, es gibt bei den Kinderwunschzentren immer einen groben Fahrplan, aber es gibt ganz viele Abzweigungen, Zusatzleistungen, die man irgendwie nehmen kann, aber nicht muss, die man aber auch am besten immer individuell mit dem Kinderwunschzentrum abspricht. Wir haben halt jetzt nur die gängigen Methoden genommen, um mal so einen groben Überblick zu schaffen. Was passiert da überhaupt bei den einzelnen Methoden? Und das Wichtigste bei der ganzen Sache ist auch einfach, man lässt wirklich sehr, sehr viel Geld in dem Kinderwunschzentrum. Deshalb ist es auch wichtig, dass man dem Arzt oder der Ärztin vertraut und sich absolut wohlfühlt, man hat das Gefühl hat, man kann jede Frage stellen und vor allem eben auch Vertrauen dahingehend hat, dass sie nicht ja, eine Geldmaschine vor sich sitzen haben wollen, sondern dass sie halt wirklich mit euch ein Arztgespräch führen und Einfach ein Vertrauensverhältnis schaffen, man nicht das Gefühl hat, die wollen hier nur den größtmöglichen Profit rausholen. Ja, ja. denke ich auch. Das ist
1: sehr wichtig, da in ein Vertrauensverhältnis zu kommen, um ja, sich dann auch irgendwie der Behandlung hingeben zu können und nicht permanent irgendwie Taschenrechner rauszuholen und zu überlegen, ist das jetzt gerechtfertigt, was da gemacht wird oder nicht. Ähm, da wäre ich eben sehr picky bei der Auswahl und ähm, ja, würde versuchen, darauf zu achten.
0: Es gibt halt die Möglichkeit, wenn man bei manchen Bundesländern eben eine Förderung zu bekommen, aber bei manchen Bundesländern gibt es da eben auch ja, die Voraussetzung, dass man in dem Bundesland bleibt, wo man eben wohnt.
1: Ja, was natürlich irgendwie doof ist, wenn man ja. so
0: wie ich jetzt in Würzburg wohnt,
1: so äh, Bayern an der Grenze zu Baden-Württemberg, und genau. man dann gerne woanders hin möchte, weil es vielleicht sogar näher ist oder in der Nähe. Und dann aber halt gesagt wird, nüpp, musst ich jemanden in Bayern suchen.
0: Ja, da muss man sich halt vorher mal informieren, ob man diese, es sind meistens 800 Euro, die man Bezuschuss bekommt, ob man die tatsächlich, ob es einem wert ist, weil man eben nicht nur aufs Geld gucken sollte, sondern auch, man muss sich da wirklich wohlfühlen. Das ist einfach ein komplexer Vorgang. Man verbringt ja auch nicht wenig Zeit dort. Wenn's nee, man sieht die Ärzte verdammt oft, ja. Und dann sollte das Vertrauensverhältnis einfach auch stimmen. Ja. Genau. So viel vorab. Jetzt zu den einzelnen Methoden, wie es eben zu einer künstlichen Befruchtung kommen kann oder wie das eben gemacht wird. Als erstes gibt es die IOI, das es heißt ausgesprochen intrauterine Insemination. Ein sehr schwieriges Wort, deswegen ab sofort nur noch IUI.
1: Ja, finde ich auch besser. <lacht>
0: ähm, ja, also zum Beispiel macht man die, wenn der Mann zu wenige oder nicht genügend bewegliche Spermien hat, Geschlechtsverkehr nicht möglich ist, zum Beispiel aufgrund von Schmerzen oder eben der Cervixschleim von der Frau so beschaffen ist, dass die Spermien nicht durchdringen können. Genau, die
1: Spermien werden da vorher
0: aufbereitet und werden dann
1: direkt in die Gebärmutter gegeben. Das soll den Weg der Spermien in die Gebärmutter verkürzen, was ja auch dann tatsächlich so ist. Und das Ganze dauert maximal zwei Minuten.
0: Ja, also es ist im Prinzip wie aufbereiteter Geschlechtsverkehr, <lacht> weil man die, die Spermien ja. eben vor, der, vor dem ähm, Vorgang an sich aufbereitet und quasi die besten Schwimmer raussucht. Also, genau. Ich habe das ähm, bei einer Folge Working Moms gesehen, da hat
1: einer das Ach,
0: zu Hause ja. selber
1: gemacht. Ja,
0: stimmt. Habe ich auch gesehen, ja. die Folge. Auf der Couch. <lacht> ja, genau. War ähm, richtig also ich witzig.
1: War, das ist wahrscheinlich in Wirklichkeit nicht so, sondern man macht das dann beim Arzt,
0: nehme ich an. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Uh, ja, da war das, da hat sie das selber gemacht.
0: Ja, Working Moms ist auch übrigens echt eine Empfehlung. Also kann ich sehr empfehlen. Richtig Klostecke. Ja. Genau. Ähm.
1: Dann gibt es noch die IVF. Das ist ähm, ja eine der beiden Bekannteren, würde ich mal sagen. Die In-Vitro-Fertilisation. Und dann gibt es auch noch die Itzi. Habe ich es richtig gesagt? Ixi, äh, ich, ich glaube, man spricht ICSI. so wie ein X.
0: ICSI, X aus, genau.
1: Ja. Okay, und das wird jetzt schon schwieriger, dass die <lacht> intratoplasmatische spermien -Invention. Also Ixi,
0: ne? Ixi, genau. Wir bei ja.
1: ja, genau. Und bei beiden Verfahren geht es eben darum, dass die Befruchtung außerhalb des Körpers stattfindet.
0: Ja, und bei beiden Verfahren findet auch eine Hormonstimulation von der Frau statt. Das ist in der Regel so bei einem kurzen Protokoll. Es gibt auch noch ein langes, aber das ist einfach jetzt zu ausufernd, um das hier nochmal zu erklären. Bei den meisten wird auch das kurze Protokoll genommen, außer man hat einen super unregelmäßigen Zyklus. Also da wird ab Zyklus Tag 2 stimuliert. Das heißt, man kriegt seine Periode und ab dem zweiten Tag setzt man sich quasi diese Hormonspritzen, damit die Eierstöcke, die ja normalerweise nur einen Follikel produzieren, eben mehr als einen produzieren. Genau.
1: Und stimuliert wird ähm, so zwischen 10 und 12 Tagen. Und mit dem Follikel-TV, das kenne ich jetzt auch wieder von der Anna, also dem Ultraschall wird dann eben immer wieder geguckt, wie groß die Follikel geworden sind. Und bis die dann groß genug sind, wird der Eisprung mit Hilfe von Hormonspritzen
0: verhindert. Genau. Und dann, wenn eben das Kinderwunschzentrum sagt, so jetzt hier ist so, also meistens gibt es so eine führende, ein führendes Follikel, was halt mega groß ist und bevor das halt quasi zu groß wird, sagt dann das Kinderwunschzentrum so, wir müssen jetzt den Eisprung auslösen. Das machen die halt vor allem, damit man nicht irgendwie, weil es gibt halt, also früher gab es das halt nicht und dann mussten die teilweise mitten in der Nacht diese Follikel entnehmen, weil sonst wären sie halt weg gewesen. Ne? Oh, das okay, heißt, krass. heute wird halt das mit Hormonen verhindert und dann aber auch ausgelöst am Abend äh, vorher, nee, Quatsch, zwei Tage vorher, dann gibt es einen Tag Hormonpause und am Tag danach wird dann, folgt dann die Eizellentnahme, also die Punktion wird das genannt. Genau, der
1: Eingriff, der erfolgt in der Regel unter einer Kurznarkose und somit bekommt man davon nichts mit. Es wird dabei vorsichtig durch die Scheidenwand mit einer Nadel gestochen bis zu den Eierstöcken und die Follikelflüssigkeit, ähm, um die Follikelflüssigkeit mit den Eizellen abzusaugen. genau. Und die Eizellen werden dann im Labor unter dem Mikroskop aus der Flüssigkeit sortiert und mit dem Sperma des Mannes befruchtet. Befruchtet und natürlich, das heißt, die Eizelle wird noch in der Mitte positioniert und drumherum die ganzen Spermien, sodass die dann quasi ihren Weg von alleine ans Ziel finden.
0: Genau, also das ist dann, wie es halt normalerweise auch im Körper ablaufen würde, nur dass nur halt das Ganze nachher. ja im Reagenzglas stattfindet. Genau, stelle ich mir auch ganz witzig vor eigentlich. Also ich muss auch sagen, ich finde es krass, wie weiter die, die Technik so mittlerweile ist und was da alles gemacht werden kann und das ist schon Wahnsinn. Also es ja. gibt schon viele Möglichkeiten, auch an Untersuchungen und Zusatzleistungen und alle Möglichen. Da wird schon viel gemacht und dabei sind wir in Deutschland ja noch weit hinten. Also wenn man nach Spanien oder nach Belgien schaut, ja, mhm. da sind sie wesentlich weiter wie hier bei uns. Genau. Bei der ICSI wird dann noch ein bisschen mehr nachgeholfen. Genau. Da wird eben ein einziges Spermium verwendet und mit einer ganz, ganz kleinen, winzigen Glaspipette unter dem speziellen Mikroskop direkt in die Eizelle gegeben, also in das Zellinnere. Und die ICSI ja. macht man eben insbesondere, wenn die Fruchtbarkeit des Mannes deutlich beeinträchtigt ist. Wobei das auch, also das ist die Regel, aber wenn es halt mit der IVF, obwohl halt beim, bei der Frau eigentlich alles in Ordnung ist, es halt mehrere Male nicht geklappt hat, dann wechselt man auch oft auf eine ICSI, um einfach genau, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. So.
1: Ist ja bei Anna auch so, wenn ich das genau. richtig ja Ja, genau. Ja,
0: genau. Hallo, ihr fragt euch vielleicht, was das jetzt ist, aber auch... In dieser Folge haben wir eine kleine Überraschung für euch. Und dieses Mal geht es um Hanfgeflüster. Ja, wer uns bei Instagram folgt, weiß, dass wir beide große Fans
1: von den CBD-Ölen sind. Meine persönlichen Favoriten ist das 10-15%-CBD-Öl und das CBD-Öl für die Nacht mit Melatonin. Und ihr spart jetzt mit Endo-Podcast 15% auf das
0: komplette Sortiment bei Hanfgeflüster. Genau. Und ich ähm, liebe auch das 15-prozentige Hanfgeflüsteröl. Das nehme ich immer zur Nacht und muss sagen, seitdem ist mein Kieferpressen weg und der Schlaf ist auch viel entspannter. Deswegen probiert es unbedingt mal aus. Mit dem Gutscheincode endopodcast spart ihr 15 Prozent. Und jetzt geht's weiter. Und... Dann fängt das erste Mal das große Warten an, weil am nächsten Tag kriegt man einen Anruf von dem Kinderwunschzentrum bzw. von den Biologen, die da arbeiten, wie viele Eizellen sich eben haben befruchten lassen. Bei der ICSI lassen sich natürlich alle befruchten, weil die werden ja da reingegeben. Ne? Also, mhm. ne, Aber bei der IVF müssen sie es ja natürlich schaffen, und dann kriegt man einen Anruf, wie viele sich haben befruchten lassen, wobei ich bei der Xy nicht weiß, ob es vielleicht auch sein kann, auch wenn die da reingegeben werden, dass es halt trotzdem schon da irgend, irgendwas nicht klappt oder das Spermium nicht so gut genug ist oder die Eizelle nicht gut genug ist, dass es halt quasi trotzdem nicht klappt. Das kann auch sein. Ja,
1: genau. Ja. Anschließend werden dann ein oder zwei in die Kultur gelegt, um dann zu schauen, welche sich eben am besten weiterentwickeln. Und der Rest wird dann in der Regel eingefroren. Was auch spannend ist, da man das Einfrieren dann selber
0: zahlen darf. Ja, yep, genau. Das Einfrieren darf man selber zahlen. Und da machen die Kinderwunschzentren auch viel unterschiedlich. Also teilweise gibt es da so eine Pauschalgebühr, die man bezahlt. Teilweise wird das irgendwie danach abgerechnet, wie lange es lagert bis zu einem Höchstsatz, und, ähm, weil man braucht sie ja vielleicht schon nach einem Zyklus wieder, wenn es nicht geklappt hat, mit denen, die eben nicht eingefroren worden sind. Da ist auf mhm. jeden Fall viel, ja, also ich meine, was man vielleicht noch dazu sagen muss, bei vielen wird halt ja auch so schon nicht alles bezahlt. Nur wenn man privat versichert ist, dann bleibt man auf jeden Fall mal auf dieser, auf diesem Einfrieren sitzen und das ist ja noch ein sehr geringer Teil im Gegensatz zu dem, was oft bei gesetzlich Versicherten noch hängen bleibt, weil bei vielen halt auch nicht 100 dann bezahlt wird, selbst wenn sie in derselben Krankenkasse sind und so weiter und so weiter. Aber über das ganze Kostenthema, da könnte man noch eine eigene Podcast-Folge drüber machen, weil das unglaublich komplex ist.
1: Ja, und unglaublich unfair.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja. Ähm, zwischen dem zweiten und fünften Tag nach der Befruchtung findet dann der Embryotransfer statt. Das hängt immer ein bisschen von einem individuell ab, ob man halt möchte, dass sie möglichst weit entwickelt schon ist. Ab Tag 5 wird sie ja zur Plastozyste. Ähm, meistens findet so an Tag 3 statt. Und man entscheidet dabei selbst, wie viele Eizellen eingesetzt werden. Theoretisch könnten es bis zu drei sein. Das ist dann aber auch das Maximale, weil mehr darf man laut Embryonenschutzgesetz nicht. Je mehr man einzählt, desto höher ist natürlich die Zwillings- oder Trillingswahrscheinlichkeit, beziehungsweise die, man sagt, glaube ich, sogar die Mehrlingswahrscheinlichkeit, weil theoretisch könnten die sich ja auch noch, noch mal teilen. teilen. Ja. ja.
1: Genau, der Embryotransfer findet dann grundsätzlich mal ohne Narkose oder Betäubung statt, aber man kann da auch noch mal individuell mit dem Kinder Kinderwunschzentrum sprechen. Jetzt gerade als Endometriose-Betroffene kann das Ganze ja dann doch ein bisschen unangenehmer sein und da dann eben einfach die Bedürfnisse absprechen, ob, ob das möglich ist. Ich gehe davon aus, man, man wird es möglich machen, wenn man in einem guten Zentrum ist.
0: Eben, man zahlt es ja sowieso selbst. Ja. Dann, richtig. dann, dann äh, sind die da meistens ein bisschen flexibler. Und wenn sie das nicht sind, dann guckt euch nach einem anderen Kinderwunschzentrum um, denn das müssen die möglich machen können. Also wenn ihr ja. da euch da unwohl fühlt, das müssen die möglich machen können und das müssen die euch auch selbst überlassen. Also das ist schon wichtig.
1: Ja, absolut. Wäre ja echt, wäre schlimm, wenn nicht, wenn man da auch noch sich für verkämpfen müsste. Aber gut gibt wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt, ne?
0: In dem Bereich meistens nicht, ne. No.
1: Genau. Und unter der unter dem Ultra Ultra. Da, da, da. <lacht> 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 Unter einem Ultraschalllicht wird dann ein Katheter über die Vagina in die Gebärmutterhöhle gelegt und dann kommt eben wieder der Biologe und führt die Flüssigkeit mit den befruchteten Eizellen über den Katheter direkt in die Gebärmutterhöhle ein. Genau, und dann hat man ein kleines Lichtlein in der Gebärmutter sitzen, was man dann jetzt eben auch schon auf dem Ultraschallgerät sehen kann. Und dann heißt es leider wieder warten, 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 weil nach zehn Tagen wird dann Bluttest gemacht und geschaut, ob sich da jetzt eben was eingenistet hat oder eben nicht. Also es wird das Schwangerschaftshormon gemessen, der HCG und ähm, genau bis dahin wird dann auch meist noch Progesteron gegeben, damit die Gebärmutterschleimhaut schön aufgebaut wird und ja, sich das Lichtlein wohlfühlt
0: und hoffentlich einnistet. Und gedeihen kann, Genau, genau für Die Zeit nach dem Transfer ist einfach wichtig, tut das, was euch gut tut. Man sollte keinen exzessiven Sport betreiben, aber ähm, ja, moderate Sportprogramme sind in Ordnung und eben alles, was euch entspannt, ablenkt, ist vollkommen in Ordnung. Weil es ist halt eben eine Zeit, wo man sich natürlich viele Gedanken macht und was man auch bedenken muss, ist einfach, wenn es auf natürlichem Weg stattfindet, dann hätte man in diesem Stadium ja noch gar nichts gemerkt, überhaupt nichts. Deswegen ja. sollte man auch eigentlich nicht versuchen, jedes kleinste Zeichen des Körpers, jedes kleine Zwicken, jedes Brustspannen oder sonst zu deuten, weil es einfach noch sehr, sehr früh ist, auch wenn man natürlich irgendwo dazu neigt, weil man gedanklich in einem ganz anderen Prozess ist, wie wenn man das auf natürlichem Weg versucht
1: klar, Das ist ja auch selbstverständlich. Ja, so ist das. Ja. Das sind auch schon die drei Optionen, die es eben gibt. In sich ja. können die dann noch super komplex sein, wie du ja eingangs schon gemeint hast, dass dann halt eben unterschiedliche Abzweigungen wieder ganz individuell sein können und von Anna weiß ich auch, dass sie ja noch eine Immunologin mittlerweile hinzugezogen hat. Und das würde aber den Rahmen sprengen. Also das Thema in sich ist schon super komplex. Und ich denke, wenn man mal die drei Methoden auf dem Schirm hat, dann weiß man schon mal viel und auch wenn man weiß, wie man sie richtig ausspricht.
0: <lacht> ja, am Anfang ist es irgendwie, irgendwie viel, aber irgendwann wird man dann. Auch besser mit den ganzen Begriffen und mit dem, was man machen kann. Und ja. Genau. Und Fragen, ja. Fragen, Fragen auf jeden Fall. Ja, dafür werden wir bezahlt.
1: Richtig. Und in den entsprechenden Kinderwunschgruppen findet ja auch ein reger Austausch statt. Genau. Ähm, genau da kann man sich ja. eben auch umhören. Ja, das war es eigentlich schon.
0: Genau, heute haben wir mal wieder zu zweit aufgenommen. Ja. Ähm, nach wir, langer Zeit. Ja, nach langer Zeit, nach vielen Interviews. Und setzen damit unsere Kinderwunschreihe mal noch ein bisschen fort bis zu unserer Sommerpause. Die Sommerpause,
1: die im August ja. sein
0: wird. Genau. Ja. In der Zeit werde ich versuchen, alle Videos auf YouTube tagesaktuell wieder hochzuladen. <lacht> damit uh, wir da nicht so. Ja. Das, das ist wir da nicht so gut. Ja. ja. <lacht> genau. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes, denn einfach damit helft ihr uns so sehr, noch mehr Frauen zu erreichen. Und dann hören wir uns. Bei Spotify nächste... auch
1: mittlerweile, oder?
0: Ja, genau. Bei Spotify kann man halt nur Sterne hinterlegen. Ja. Bei iTunes kann man eine richtige Bewertung schreiben. Ich finde das auch immer schön, wenn bei iTunes halt mal was, also da kann man halt mal was lesen und ein bisschen mehr Feedback ja, geben.
1: Richtiges ja. Feedback, ne? Ja. Genau.
0: Bei den, bei Spotify ist es irgendwie ja nur mit den Sternen, aber natürlich trotzdem genauso wichtig und halt viel schneller gemacht wie auf iTunes. Wenn ihr, Wir freuen aber, uns über beide. Genau. Wenn ihr Feedback geben wollt, könnt ihr auch jederzeit an unsere E-Mail-Adresse endopowerpodcast@gmail.com schicken. Da gucken wir auch jeden Tag rein. Genau. Und ja, das war's jetzt. Das war's. Das, genau, das war's jetzt. Dann hören wir uns nächsten Sonntag.
1: Genau, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss.